0: Fundación Nikola Tesla, AC o de esta radiodifusora XHAWD 107.1 MHz, Magnética FM.
1: el espíritu de la aventura en nuestros genes, que tanto compartimos, es, eh, esa capacidad de explorar el mundo, de enfrentar el mundo con entusiasmo, con pasión, está en los genes de todos los animales, los compartimos, hay personas que eh, exploradores, aventureros, de eso vamos a tratar el día de hoy, Qué hay en nuestros genes como los de Indiana, yo no sé este personaje, eh, y de las películas. Está usted en el programa que lo acerca a la naturaleza, a los instintos, a todo lo silvestre. y la naturaleza. Un recorrido íntimo por el mundo natural simplificando conceptos y descubrimientos.
0: La vida, sus orígenes, bosques, océanos, plantas, y animales,
2: instintos, y sentimientos.
1: Muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros este miércoles 4 de agosto, ya sabe, tenemos un nuevo formato en este programa, y muchas gracias por todos los eh, comentarios, por eso seguimos aquí en Magnética FM 107.1, llevándole el punto de vista de la biología, de la naturaleza, de la vida silvestre. Siempre, siempre con fundamentos científicos. Todo lo que se habla acá no son opiniones de ninguno de nosotros, sino son realidad científica que la divulgamos, intentamos divulgarla y eh, eh, asociarla con la realidad que usted tiene a la vuelta de la esquina. Con los animalitos, con las mascotas, con nuestra vida silvestre. Ya sabe, estamos desde el altiplano potosino de San Luis Potosí. El bosque matorral xerófilo de cactus de mezquites eh, de espinos, usted lo conoce, pero no deje de verlo, no crea que son así cactus feos, son unas maravillas de naturaleza, toda una adaptación de la vegetación a temporadas de lluvia donde tienen que aspirar toda la, y almacenar todo el agua que puedan, por eso son como acordeoncitos. Y proteger esta hogar, pues con sus espinitas para que ningún nadie quiera uh, pasarse de listo y robarle su tesoro
3: Raúl Gamboa, Raúl, ¿qué tal? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Cómo tal estás? Cristian? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos Ya estamos en otro miércoles y pues listos para llevarles un chorro de información muy interesante Hoy estaremos en un programa eh, por demás eh, diferente, pero diferente bien Porque vamos a, va a ver ustedes los temas que vamos a tratar y pues estamos ya listos porque en esta ocasión, pues, vamos a, a, a ver, eh, como le estaba diciendo, una gran cantidad de, 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 de asuntos, de, de puntos exacto y eso es lo que nos, ya sabe que usted lo que nos interesa a nosotros es que usted conozca, no una idea, sino muchas ideas, y todas ellas sean detonadoras para que todos esos temas que usted eh, oiga, pues, eh, le interesen y usted busque un poco más. Eh, ya sabe usted que siempre teníamos, tenemos el punto de vista
1: científico, somos divulgadores de la ciencia, sin embargo también tenemos que admitir, de eso vamos a platicar el día de hoy, que la ciencia tiene sus límites, unos límites muy sorprendentemente limitados, le queremos decir que a pesar de todo el conocimiento científico tan eh, valiosamente acumulado por 400 años, de, de, de ciencia, a veces no llega a fructificarse, no se llega a nada, y hay gente con iniciativa individual que termina haciendo más. De eso vamos a platicar también el día de hoy con Jessica. Jessica Amena, ella es divulgadora de la ciencia, ella es física divulga la ciencia y anda, vamos a echarnos un round sobre por qué la ciencia no llega a más, por qué nadie ha hecho caso a, a, esa, a ese consenso de lo que es el cambio climático, por qué los científicos no, no llevan más adelante esto y solo opinan, opinan, hablan y hablan, mientras los uh, activistas llevan a, a cabo eh, los hechos Jessica, un gusto estarte para acá otra vez.
0: ¿Qué tal? Bonita noche para todos y aquí seguimos un poquito hablando de, de ciencia, de divulgación y del quehacer del científico y en general de la sociedad, de cómo podemos participar y cómo podemos hacer cosas mejores para el bien común, ¿sale?
1: Claro, <risa> en principio la ciencia sabemos cuál es la diferencia entre el conocimiento, las opiniones, y el humano desde que aparece como humano y antes es muy curioso. Los primates de los cuales venimos son muy curiosos, somos curiosos. Pero resulta que en el pasado todos todos eran supersticiones y leyendas y cosas y la ciencia
3: apenas aparece hace 400 años, más o menos, bueno, y bueno, si eso podemos llamarle ciencia porque realmente el método científico tiene un poco menos
0: Sí, tiene alrededor de unos 250 años sí. el método científico, pero la curiosidad es algo intrínseco del humano desde el punto de su nacimiento que tal vez con el tiempo la vamos perdiendo, con el tiempo nos vamos dejando llevar por esta corriente de la sociedad de no preguntes, no cuestiones a tus mayores, de compórtate entonces eso es a veces lo que merma un poco la capacidad que tenemos de exploración de curiosidad, de seguir investigando lo que nos rodea, ¿no? Eh, si bien eh, a lo mejor a las primeras culturas la curiosidad también le sirvió para causar muchas muertes, ajá. pero así se fue dando el conocimiento. Claro, ajá. La ciencia se va construyendo a lo largo de miles de años, pero la ciencia moderna, pues sí, tiene
3: relativamente muy poco. Sí, como lo dijo Cam, o sea, el, el no, no preguntar, el, el creer que las cosas de facto, el, el, el decir es tener fe, pues, pues es el suicidio ontológico, el suicidio de la razón. Y entonces, eh, pues, ahí siempre hay siempre que cuestionar. La ciencia, además, no cree usted que si usted le dicen esto es así eh, ya, yeah, es así Ajá. o sea, las leyes, incluso todas las leyes científicas tienen que ser cuestionadas en cada momento y en cada segundo, porque si la ciencia no es cuestionada, se convierte en dogma y ya no es ciencia, así de sencillo Exacto.
0: aquí entran dos posiciones, que nosotros podemos decir, creemos en la ciencia, pero no por creer, no solo porque es algo mágico, maravilloso, sino porque nos ha dado los fundamentos los experimentos que nos han demostrado que, has, que cada vez que tú tires una piedra va a caer al suelo entonces, esa es la forma en la que a veces algunas personas dicen, yo creo en la ciencia, pero porque lo ha demostrado muchas
1: sí,
3: veces. no como una fe ciega. Exacto.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. La ciencia, sí. querido oyente, es el método de eh, hacerse preguntas de algo, luego tener una idea de esa respuesta, y por más ingeniosa que sea esta respuesta, como ingeniosos eran los griegos, por ejemplo, la diferencia es que se hace experimentos para tener evidencias. Uh -huh. el, la eh, mejor idea que pueda parecer lógica clara eh, eh, real no vale si es que no se hacen experimentos muy delicados con métodos muy complejos y que tienen que ser repetidos muchas veces por otros científicos eh, el conocimiento es, es laborioso pero vale la pena como un juicio como un juicio eh, legal sobre la, eh, la culpabilidad de una persona pues ya ve eh, todo lo que implica no pruebas, eh, testigos y demás eso es el conocimiento científico sin embargo, y si hay un sin embargo a pesar de que eh, se está llegando a otros planetas y las eh, eh, nuestros azotes de enfermedades, de bacterias ya hay vacunas ya hay antibióticos y la ciencia es maravillosa tiene sus límites sí,
3: bueno, es que el, 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 el humano mismo tiene límites
1: pero por ejemplo, vamos directo al punto, directo a la cabeza Pues los científicos, sí es lo que quiero yo de tratar el tema Los científicos saben mucho, por ejemplo en el caso, de, el caso tremendamente escandaloso del cambio climático
2: uh -huh.
1: Creo que no hay científico en la tierra que no piense con sus evidencias y con sus pruebas Unas y otras, que el cambio climático está acelerado por la acción de la generación eh, de quema de combustibles y que van a generar gases que hacen el efecto invernadero como el, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono
0: Fíjate Sin que embargo, desgraciadamente sí los hay Pero sí, bueno, sí, lo ajá, sí, sí, Sin embargo
1: ajá. ahí quedaron hablando por Youtube y, así, y mandando memes ah. pero no no <risa> se llega eh, y un presidente dice yo no creo en eso por lo tanto no voy a cerrar ni una empresa vamos a otra a otra cosa más, eh, más mundana para nosotros más cercana los, eh, nosotros tenemos un equipo de científicos el COPOSIT, el CONACIT, eh, todos trabajan, eh, muchos trabajan para las ciencias naturales para los animales y sin embargo los animalitos siguen desapareciendo, muriendo
3: terribles y quien hace la chamba son los rescatistas que muchas veces han venido aquí ah, es que sabes que Cristian, ver, aquí hay, hay algo que muchas veces no nos enseñan en las universidades y luego cuando lo quieren enseñar, ya es demasiado tarde, o sea, ya llegaron al último semestre y enfrentan a que tienen que hacer o una tesis o un proyecto. ¿Cuál es la diferencia? Es, las dos cosas son iguales de difíciles o, igual, o iguales de divertidas, dependiendo de dónde lo quiera ver. Bueno, la diferencia es muy sencilla. La investigación, o sea, una tesis es una investigación. Y por lo tanto, cuando hablamos de una investigación, la investigación se sustenta a sí misma. ¿Qué quiere decir? Cuando tú investigas algo, vamos a investigar eh, acerca de un hongo. Sí, Y entonces decimos, bueno, le ponemos hipótesis y este hongo eh, parece ser que cuando cumple tres años se pone verde. Puedo decir una tontería, sí, estoy claro. hablando de cosas muy tontas, ¿no? Y, este, y entonces eh, resulta ser que mi hipótesis no es válida. Al final de cuentas, al final de mi investigación, pero eso no quiere decir que mi investigación no es válida. Mi investigación es igual de, de, de importante porque demostró que ese camino... No es el que se debe tomar O sea, yo ya le ahorré el, el trabajo A otros científicos Y ya les demostré que ese camino no es válido ah, sí. O sea, es igual de importante ¿Sí? Ajá. Entonces Aquí el punto es eh, Que la investigación A eso lo nos lleva, nos llega a generar Conocimiento, pero no nos lleva A hacer este Cosas, ¿Sí? O sea A hacer proyectos Ajá, A ver, es?
0: aparte aquí eh, Bueno la ciencia es cierto, es eh, el camino menos cerrado que tenemos para describir el universo que nos rodea. Sí. Ajá, que claro, puede ser falseable, porque finalmente es una actividad humana, de sí. cierta forma, eh, pero también aquí yo creo que más o menos por el punto de vista de Cristiano o por el argumento que está dando, la ciencia no le ha fallado a la comunidad o a la sociedad, ha fallado los actores políticos y la gestión del científico con el empresario y sí, con el político.
3: Exactamente. El que eso es
0: muy diferente.
3: Ajá. Sí, porque normalmente eh, las universidades o quien dice le da dinero al, al científico o le paga por hacer ciencia, no por hacer que esa ciencia haga algo, que es una cosa totalmente diferente. Uh -huh. En, cuando regresemos estaremos
1: dilucidando esta aparente controversia entre la ciencia y sus grandes verdades, innegables verdades y la poca aplicación para cosas como la conservación de la naturaleza, de la vida silvestre. Estamos en el espíritu de Darwin, regresamos en un momento.
2: Creo yo que aquí.
3: Volvemos en un
4: momento para seguir platicando. Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM. Tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente... Juvenilmente clásica. Ya estamos de regreso
1: en su programa El espíritu de Darwin: la biología con una visión diferente del mundo. conocimientos de la ciencia, la naturaleza, lo instintivo, y qué y por qué no se lleva a cabo, porque se queda en documentales, en libros, en tesis, y no se disfruta de lo que se tiene, no se aplica. Eh, platicamos sobre todo del de cambio climático, que pocos mandatarios o ninguno hacen ninguna medida, aunque el, eh, pues el, tenemos un, una aceleración de, de, de calor en el planeta que derrite los uh, uh, polos, uh, los casquetes glaciares en Antártida, en Groenlandia, y se va a tener un aumento del nivel del mar que va a costar billones y billones de dólares para salvar a las ciudades que están junto al mar. Más uh, en menor escala, tenemos el problema de que hay mucho conocimiento científico sobre la conducta de los animales, los animales neurofisiológicamente se parecen mucho al humano Sufren como nosotros, disfrutan, juegan Básicamente son humanos En, en el cerebro Y sin embargo No hay ninguna manifestación Seria Y quien hace el trabajo no son los neurofisiólogos No son los científicos que nosotros les pagamos Sino para que protejan A nuestros animalitos Tenemos que esperanzarnos En activistas, rescatistas eh, A título Personal para eso también tenemos nuestra invitada correspondiente, Ana Escamilla, ella es del grupo de perros atraviados en situación crítica, evidentemente a, a, apoya a estos animalitos que nosotros pues de verlos en la calle es terrible, ¿no? Es algo serio, algo lastimoso. Nuestra religión platica de, de ejercer con la compasión. ¿Y por qué los vemos como si fueran basura? Eh, sin embargo nadie se pronuncia excepto los que agarran eso al toro por los cuernos y le echan ganas eh, Ana, un gusto tenerte por aquí Ana viene evidentemente con Dalía una perrita chihuahuañez de lo más encantadora que consumirá dice todo, pues ya si ustedes la vieran por aquí estarían mirando a, a ella en vez de a nosotros Ana, un gusto tenerte por aquí
2: Hola, buenas noches, un gusto eh, estar nuevamente con ustedes, con su audiencia, y bueno, aportar un poquito de la experiencia que tenemos en base al trabajo que se realiza en, ¿En, en redes grupo? sociales, en nuestro ¿En el, grupo. En el grupo, ¿qué es lo que hacen?
1: El grupo de perros extraviados en situación crítica.
2: Así es, bueno, inicialmente empezó como una intención de ayudar a los perros, sin embargo, ya en la práctica vemos que pues hay reportes de perros, gatos, conejos, burros, etcétera, hasta un árbol en días pasados. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, la gente hace los reportes de las situaciones en las que encuentran a los animales en, en la calle, y no nada más en la calle, también en algunas casas, este, animales, bueno, en situación de abandono, de maltrato, y en la calle igualmente, este, eh, en casos, casos muy tristes, o que se pierden, que no logran encontrar el rumbo a casa y hay quienes los buscan y hay quienes los encuentran y buscan a sus familias, muchas veces se hace lo que le dicen el match y se encuentran este y logran recuperarlos Ay, es... hacen
1: como esas páginas de citas
2: Exacto. pero de,
1: de rescatista o de adoptador ¿así se dice adoptador? adoptante, adoptante perdón, ya tengo que estar superando <risa> eh, y el animalito
2: sí hay quien publica, encontré un animalito con tales características, foto y demás, en tal lugar, y por otra parte alguien dice, perdí a mi perro en tal lugar, los perros caminan mucho, Chica. buscando a su dueño, entonces hemos tenido casos de animalitos que se perdieron en colonia satélite y los encuentran en Reforma, en el centro, después de tres o cuatro días, o sea, no, viejitos y ciegos, o que dices, ¿cómo llegó?, no sabemos.
1: Los perros descienden de los lobos y los lobos eh, eh, recorren valles y valles eh, hasta 100 kilómetros o más al día.
2: Lo que no nos explicamos es cómo con tantos peligros logran llegar tan lejos. Porque los peligros de andar en la calle, que los atropellen, que los golpeen, que los envenenen, este, sí, que son, como... son muchos. Entonces decimos, ¿cómo logró recorrer tantos tantos, pasos, kilómetros. tantos kilómetros en tan poco tiempo a pesar de tantos peligros? Sobrevivir a la actividad humana es impresionante. Es impresionante. Sí, para
1: nosotros es
2: peligroso. Exacto. <risa> sí. Y luego estamos hablando de un camiones. animalito Ajá. anciano y ciego. ¿Qué dices, ¿cómo? No sabemos, pero hemos encontrado casos así muy impresionantes. Justo ahorita hay un perrito, creo que se llama Roger, que está perdido en la carretera Matehuala. Lo están buscando, lo han visto, pero no han logrado agarrarlo porque el animalito no lo permite. Y ya trae sus patas todas sangradas sí. de todo lo que ha caminado. Ya lo vieron en los puentes, por el Salón Chicago, ya lo vieron por una comunidad donde hay un lugar donde se reúnen personas de culto evangélico ya o sea, ha recorrido un tramo muy largo y no lo han podido rescatar entonces situaciones como esas vemos todos los días en el grupo ¿qué pasa? que igual, al igual que que hay gente que hace o que apoya para que se encuentren esos animalitos con su dueño hay gente que dice bueno, no sé, una camada en tal lugar yo voy por ellos así como hay quien reporta hay quien ayude claro. y ese es el trabajo del grupo, básicamente, el nombre ya se quedó así, perros extraviados en situación crítica en salud, potosí, pero no nos, no nos concretamos a los perros, también ayudamos muchos gatos, otros animales, gatos, tortugas,
1: lo que calle. lo que se pueda. La neurofisiología, el comportamiento animal, estudiar en biología, todos dicen que los animalitos eh, sienten igual que nosotros. Claro. La alegría, el juego, la ansiedad, eh, el terror, es idéntica las neuronas los centros cerebrales son iguales y
0: que Eso no hace
1: falta que sean mamíferos no, Ajá, no, no las aves también pues somos todos habitantes de ese planeta hemos coexistimos coexistimos y hemos coexistido nuestros antepasados cuando teníamos el abuelito 100.000 muchos miles de años atrás habían nuestros animalitos también tenían su respectivo ancestro
2: sí básicamente el, lo que comentas es muy importante de que los animales sienten, sin embargo legalmente son considerados como objetos, Exacto. esto es lo que hace que no se les ayude como debería de ser, hace años nuestra compañera y amiga la licenciada Magdalena Márquez en Mancuerna con el doctor Alejandro Villela eh, llevan una iniciativa de ley al Congreso del Estado para que se les reconozca a los animales como seres sintientes al igual que en la Ciudad de México que allá mm. ya está en y en el mundo ¿El en el mundo, sí, en el mundo en evolucionado verdad en el mundo
1: que, que hace caso
3: a la ciencia porque eso es lo que yo quiero incidir sí porque la, no, no creo usted que el, a países con mucho dinero son primer mundo ¿eh? no <risa> sí.
2: no siempre sí, no. <risa>
1: ahí en esos países países que respetan la ciencia eh, pues se enteran y llevan a la realidad lo que ya se sabe por neurofisiología por comportamiento animal, por ecología lo que ya lo sabemos en el fondo sin embargo hay esa reticencia de aceptarlo como si eh, que uno quisiera un animal en el aspecto de quererlo emocionalmente que tuviera compasión por ese animal fuera algo malo, fuera como ser menos macho. Eh, yo he visto. O a
2: nosotras nos catalogan como la loca de los perros, la loca de los gatos, cómo no se ubica, o incluso vemos el reclamo in, en varias páginas, en ocasiones, hasta en la nuestra, que dicen, ¿Cómo es posible que están viendo un niño en la calle? Y no hagan nada por él Y sí por el perro Eso es Nos... un clásico Sí, sí. es decir, un... ¿por sí. qué por el niño no y el sí, perro pero sí?
3: pero normalmente quien lo dice Es quien no hace nada por nadie Exacto, Una. <risa> Exacto. Aquí <en> la, nuestra audiencia <risa> sabe es. perfectamente Ese término que nosotros utilizamos Y nosotros lo llamamos Simplemente no estorbe si no, no ayuda, nada, no estorbe. No estorbe.
2: Sin es embargo, nosotros decimos, a ver, intenta llevarte ese niño a tu casa. Sí, a ver, hazle. <ríe> Legalmente claro. el, el problemón en el que te andas metiendo. ¿Verdad? Sí, y además de si pues, sí,
0: rescatar un, uh, un perro un que está en situación de abandono en una propiedad privada, ya te meten problemas legales. Entonces, imagínate llevarte un niño. Sí,
2: sí, porque ¿Qué? precisamente es un objeto. Entonces, aparte del allanamiento de morada estás robándote un objeto. Uh -huh. Y ah, eso es
1: que la ciencia en todas partes, y esperemos que con, con las nuevas leyes ya esto se ponga normal y real, eh, dice que son seres sintientes. Y otra cosa, uno tiene derecho a sentir
2: y tienes, a defender lo que eh, lo que está haciendo. Por ejemplo,
1: hay un ejemplo muy interesante: los actores. Eh, hay un, en una película emocionantísima: El hombre araña, lo que usted quiera, ¿no? Y eh, es una fiebre por estos eh, personajes no bueno, tiene derecho a enamorarse de ellos, no sé, Leonardo de Castro, pero ellos son actores, uno se enamora de un personaje, o Exacto. quiere a un personaje, y llora por ese personaje, pero no es real, mientras es un animalito, sí es real.
2: Hay y una controversia. Derecho,
1: perdón, te, y uno tiene todo el derecho del mundo a pedirle un autógrafo a ese personaje. Exacto. En Disneylandia andan los, los personajes ahí, las
0: princesas, ¿sí, las princesas
1: Y todo el mundo Nadie dice que están locos A los que se acercan esos personajes Totalmente, totalmente artificiales Inexistentes Pero claro. el, un animalito que es real Y ahí está con todas sus células Su fisiología, su evolución eh, Toda la cadena de ancestros Iguales a la de nosotros Ahí está, de, tenemos todo el derecho A sentir algo por él
0: y aunque no lo sintieras, es por ética personal y por educación que a todos nos debieron haber dicho desde niños. Si ves a alguien sufriendo, cualquier ser vivo, ayúdalo.
1: Claro, es el de la compasión. Nos vamos a ir en un corte cuando regresemos. Estaremos platicando no solamente de la compasión, de lo que se siente por los animales con todo derecho, sino ahora por la aventura. Por eso que usted ha visto en las películas de Indiana Jones platicaremos con alguien que es especialista en aventuras, ha hecho mil cosas, en el próximo bloque y le preguntaremos si es por instinto o por qué es. Estamos en el espíritu de Darwin, volvemos en un minuto.
2: Vamos a un corte,
3: volvemos en un momento para seguir platicando.
4: XHAWD, Magnética F es Magnética FM, emitiendo con 5.000 watts de potencia en el 107.1 de frecuencia modulada y por internet para el mundo. Desde Loma Blanca 198, Loma Dorada, Código Postal, 78215, San Luis Potosí, México.
1: Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin, la biología con
4: una visión diferente del mundo.
1: de hoy platicando sobre la ciencia, sus conocimientos, todo el quehacer científico y cómo de alguna manera hay otros personajes que llevan a cabo esto. La ciencia, a pesar de ser el mejor método para encontrar la realidad, el gran tesoro encontrado por los humanos hace eh, 400 años o 200 años, el método científico... ¿Por qué no trasciende más? ¿Por qué, nos, eh, eh, ¿Por qué los científicos no llevan a cabo todo lo que deberían llevar a cabo? Eh, ¿Por qué no rescatan a los animales? Son, uh, hacen más por ellos. Y pues lo que estamos viendo es que hay iniciativas privadas. Eso es eh, muy buena noticia. Que el individuo sigue funcionando como individuo. Y decide eh, hacer las cosas directamente. Y también el día de hoy tenemos como invitado y va a ver por qué a Miguel Juárez Parga él es ingeniero mecatrónico eh, es paracaidista, velerista eh, eh, piloto piloto aviador y pues eh, él debería estar haciendo planos de ingeniería o en esta o de la industria eh, Miguel un gusto tenerte por aquí y vamos a platicar cosas muy interesantes ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el auditorio y muchas gracias por la invitación eh, Miguel, pues es aventurero ¿Y por qué? Eso es lo que le vamos a preguntar ¿Por qué no te quedas simplemente trabajando? Claro que trabajas eh, Y en tu tiempo libre te arriesgas a hacer cosas tan...
5: Como Irena Jones, puras aventuras Lo que pasa es de que hay una parte, Cristian Que es el tema emocional que hay detrás de todo eh, eh, La pregunta la puedo hacer de una manera muy distinta ¿Por qué es que un ingeniero aeronáutico uh -huh. no vuela aviones? Si sí, sí. tiene todo el conocimiento de cómo lo fabrica, cómo se diseña Y tiene el conocimiento de que la, el artefacto tiene éxito en el vuelo Sí, claro Pero emocionalmente no deja de dar miedo porque sale un instinto de primate De oye, todo lo que está alto tiende a caerse y tú no, tiene, tú, tú no tienes alas naturales Ajá. Entonces, cuando nosotros le metemos emoción a las cosas Es decir, que nos metemos gracias a una tecnología que, que sí nos ayuda mucho nos metemos a un velero, que nos aventamos de un avión, que volamos un avión, ahí empiezan a salir una serie de emociones muy naturales y muy primitivas que traemos dentro desde que una tribu de homo erectus o cualquier homínido andaba correteando jabalís o andaba ahí montando su campamento porque estaba el crepúsculo. Entonces, en situaciones como la mía y de muchas otras personas que, que hacen los mismos deportes, al parecer hay algo que nos llama la atención y ese algo no, no es tanto un tema de, de inteligencia espiritual, simplemente es una emoción que nos da ese sentimiento, ese sentimiento de búsqueda, de persecución... De el espíritu es,
0: de aventura, el espíritu decirse? de aventura,
5: de que quieres trascender, de que quieres lograr algo, pero una situación muy real. ¿Por qué? Porque a lo mejor si haces algo como un negocio, como reunirte con tus amigos, un club, cosas así, muchas veces, como no hay una implicación que nos ponga en riesgo, Ajá. no hay unos valores bien definidos. Sí, Tú no sabes con el cuate que estás tomando una cerveza si te va a traicionar en un negocio o si va a querer pagar la cuenta en ese momento, Ajá. pero con tus compañeros paraquedistas, lo que sí es seguro es que nadie quiere que te mates. Y revisan tu paracaídas Y hay una formalidad increíble Y si te pasa algo, te sientes mal Hay una solidaridad natural Se genera la tribu Sí, es una tribu muy, muy eh, Pura Y yo creo que es la réplica De una tribu De hace un millón de años, tal vez Sí,
1: hablábamos de los, de los perros que descienden De los lobos Y todos sabemos que en invierno los lobos se tienen que reunir A cazar Hacen unas cacerías perfectas. Derriban bisontes, eh, alces, que son mucho más grandes que ellos, pero se coordinan. Eh, hacen un equipo perfecto. Eso no lo van a hacer pensando. No van a decir, tú vas a ir por la izquierda, yo por la derecha, para que al fin comamos todos. Les nace los instintos. Las tribus, que bueno, que tocan ese punto. Nuestra evolución por millones de años era dentro de tribus. Donde había cazadores que salían lejos en la sabana, eh, arriesgándose con depredadores de todo tipo, desde serpientes hasta leopardos, y para atrapar proteína, es decir, carne, cazar, y esto implica una coordinación que tampoco va a ser pensada, pues no eran eh, súper inteligentes tampoco, pero sí tenían ese instinto de solidaridad. ¿Qué aparece cuando el humano enfrenta un peligro real? Cuando los mexicanos, eh, eh, hay un terremoto y todos los que se andan peleando a veces todo el tiempo, pero hay un terremoto y arriesgan su vida por sacar a los que quedaron sepultados. Eso lo están haciendo por el instinto humano de solidaridad. La solidaridad, la lealtad es un instinto, no es una cualidad moral que por ahí la adquirió el individuo es un instinto que sale en los peores momentos, lo que comentas Miguel, en un momento de paracaidistas que van en el avión a 9000 piezas, 3 kilómetros de altitud eh, pues el peligro es leopardo, no como un leopardo y todos se solidarizan porque dicen eh, yo no quiero que te mueras yo quiero que este equipo funcione y estemos
5: contentos todos al final como si fuera a cazar algo y enfrentar un, un riesgo y además hay una serie de sentimientos de respeto por la otra persona, porque como todos pasan por el mismo camino, es como si de pronto a los babuinos les sale un leopardo y todos le entran a atacarlo, sí, sí. ¿no? Y es que nadie proceso, corre. Nadie corre. Uh -huh. es que ese... también
0: está eh, ese instinto de supervivencia, donde sí. también algunos, muchos, se acobardan en el momento eh, más crucial y dicen, no, yo no le entro.
1: Y ¿En que se acobarda, ya ese gen ha desaparecido.
0: Claro, Porque en ese momento
1: ese que se acobarda sale de la tribu. Sale de
0: la tribu y ya no forma parte. Y,
1: y, y de, de hecho los babuinos, esos eh, mandriles que usted ve con la cola larga, no son no son antropóides y que llevan a sus crías en sus lomos con unos dientes muy grandes y una melena. Los mandriles del África son los eh, compañeros más perfectos que hay. No, sale un leopardo y se quiere comer a uno de ellos, y todos le entran. Era una, un misterio en la biología, y el misterio se resolvió fácil. Simplemente el que no le entraba, pues lo señalaba y bye vete por ahí. Y, pues, ahora sí el leopardo tenía algo que comer. Entonces, ese instinto, lo que quiero recalcar es que el instinto ese es evolucionado. Somos primates y hemos evolucionado ese instinto que lo vemos a cada rato en situaciones de riesgo y. De todo eso, no solamente ser compañero Sino también obedecer al más hábil Al líder El líder tiene que estar demostrando todo el tiempo Que está muy al, al 100 Que está abusado fuerte De iniciativa Ese es el liderazgo de los primates Y el liderazgo de nosotros Un, un jefe de una tribu de, de ese tiempo y actual Tiene que estar probando cada día Que es el mejor cazador Que es el más respetuoso Para que lo tengan ahí un presidente, un político, pues no tiene que probar nada, solo tiene que prometer muchas cosas eh, y que se las crean. El, aunque no las cumpla. Aunque no las cumpla, porque, eh, pero el líder de una tribu ancestral tiene que probar ese día al día siguiente. Demostrar. Los, demostrar.
0: Es que esa es la diferencia entre un líder y un jefe, ¿Cuál? inepto puede ser jefe, pero no cualquiera puede ser líder.
1: Sí, muy sí Que quede. es correcto, Miguel, el, todos esos instintos de lealtad hacia un, hacia alguien, viene del instinto de tener lealtad hacia su jefe, porque si uno en una tribu no le obedecía, no era que el otro le fuera a mirar feo, sino
5: era probable que se muriera. Sí, porque ahí la definición de autoridad es al mismo tiempo un significado de supervivencia. Sí. En un avión, ¿por qué un piloto es el líder? Porque es el único que está capacitado Para operar ese aparato Y navegar y todo lo que implica ¿no? Entonces, ninguna persona Le va a cuestionar De hecho, si el piloto quisiera echarse para atrás Que, que no existe eso Pero si, si fuera un caso Ajá. hipotético no decir, Capitán, ¿a dónde va? Si no es usted, dígame quién claro. Claro. No, curiosamente también en el líder surge eso eh, Serenidad
1: eh, Decisión y no se pone nervioso claro. de Numerosos personas que han asumido el papel de líder en una situación crítica Dicen, qué, qué raro, no me puse nervioso Y yo me pongo nervioso de lo que sea Pero en ese momento me sentí tan responsable Que mi instinto me hizo hacer las cosas bien Exactamente. El, conclusión, nos vamos a ir a un corte La conclusión es que el humano y todos los animales Tenemos instintos preciosos e instintos profundos heredados en millones de generaciones y vale la pena tomarlos en cuenta como un gran tesoro de la mente humana y animal. Estamos en el programa que lo acerca a la naturaleza el día de hoy, eh, platicando sobre instintos y lo que hacemos en la vida cotidiana. Volvemos en un minuto.
4: Vamos a un corte. Volvemos en un momento para seguir platicando. Magnética FM. Magnética FM. Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM. Tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva. Eminently Citizen. Magnética y Juvenilmente clásica.
1: Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin. La biología con una visión diferente del mundo. Estamos de regreso en el programa que eh, le da el punto de vista de la biología de la ciencia a temas profundos, no solamente de biología, no solamente de animalitos, sino también, evidentemente, de nosotros mismos. Platicamos ahora con Miguel eh, Juárez Parga sobre las emociones requeridas, las emociones que uno adquiere, que uno experimenta cuando hace alguna actividad de aventura y curiosamente estas actividades aparentemente riesgosas desencadenan sensaciones, sentimientos y hasta conocimiento
5: ¿no no Miguel? Sí, totalmente lo que pasa es de que la, la, esa experiencia primero que nada es una actividad peligrosa entonces ante una actividad peligrosa Es una experiencia muy fuerte para uno Porque se suelta adrenalina Entre otras sustancias Pero sin embargo aquí el, el, el secreto es de que Para que uno salga ileso De una situación peligrosa Tiene que manejar muy bien el riesgo El riesgo es bajar la probabilidad De que nos suceda algo uh -huh. Entonces para eso el riesgo se baja Teniendo suficiente conocimiento De la actividad, que hacer, qué no hacer cierto uso de algunas tecnologías redundantes entonces en nuestra parte cerebral de instinto el instinto no le importa el riesgo si va a pasar o no va a pasar el instinto lo ve peligroso y con eso es suficiente para el cuerpo sí. y en la parte cerebral del conocimiento adquirido ahí es donde vamos a tener que usar todos los recursos para que el riesgo frente a lo peligroso sea casi nulo, Ajá. entonces de alguna manera podemos, es el arte de engañar al cuerpo y hacerlo creer ...que se va a enfrentar con un leopardo... Sí. ...pero por ahí hay alguna jaula... ...que no lo deja que se nos venga encima... Claro. ...pero se siente igual, ¿no? ¿Como la eh, montaña rusa, pues? No, 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 les voy a decir por qué... ¿Por qué? Ni, ...ni la montaña rusa... ...ni la tirolesa, porque... ...ahí... ...el que hace todo es el aparato... ...entonces... ¿Te ...la sensación de... ...no, porque por ejemplo, si yo me amarro a una montaña rusa... doy vueltas y todo... ...pero no hice nada... ...pero si yo piloté un avión acrobático... Y falla mi habilidad y mi conocimiento, me estrello. Ajá. Yo yo puedo subirme a la montaña rusa, tapar mis ojos y gritar como loco y me bajo.
0: Solo montaña, vas a sentir las fuerzas son, que se están ejerciendo no, claro, ¿ah? no tienen
2: ninguna injerencia sobre exactamente, el manejo. Exactamente. O el control del ya de
5: que sienta adrenalina de ay, está peligrosísimo, me da miedo en las alturas, todo eso. Y voy a sentir una sacudida brutal. Uh -huh. Pero hay más que sentir solo miedo hay sentir esa liberación de decir, yo soy el que estoy el, el que el A ver, empoderamiento, de mí depende de, tengo el control, de mí depende puedo lograrlo ¿Y los paracaidistas tienen el
1: ejemplo correcto es muy diferente la sensación que, 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 que si usted salta amarrado un paracaidista profesional y el otro hace todo. O ¿Se va como paquete? Va, sí, efectivamente va como un paquete. Uh -huh. Y va, salta otro paracaidista, le toma fotos y, y usted hace los pulgares arriba y sonríe. El paracaidista que él hace todo va pensando en lo que sigue, todo lo que puede pasar... Tiene presencia y conciencia situacional. No está divirtiéndose como loco o así, uh -huh. sino tiene una responsabilidad y tiene que hacer lo correcto. Cuando termina de hacer eso, no solamente ha tenido la emoción, sino ha tenido esa seguridad que él puede. La primera vez que cuando se lanza un paracaidista, las primeras veces, la duda es: ¿podré jalar el, el cordón para que se abra? Esa es la pregunta. Y cuando lo jala, es que solamente jalar una una bolita.
2: Pero debe ser en el momento justo. Claro. Ni eh, antes ni después. Bueno, eh, me dijo, sí, eh, más eh, menos, pero hay se muchos ahí? segundos. Exacto. Sí. Pero, pero lo
1: importante es uh -huh. que su mano jalando es el, el, el el cordón para que se abra el paracaídas es el que va a decidir. No es una montaña rusa. Imagínate que alguien en la montaña rusa dijera, si no hago este giro en el momento adecuado, de me no, descarrilo. Ahí sí sería otra cosa. Sí, es el peligro controlado, pero a cargo del protagonista. Exactamente. Y eso el buzo lo sabe, aunque le pasen 100 películas en 5T, 5K, no sé cómo se dice, ¿no? La definición. 4K. Eh, 4K. Ahí me quedé yo en una pantalla del tamaño de su pared no va a ser lo mismo que meterse en la arrecife y ver si por ahí no sale un tiburón o todos los miedos que les ponen a los buzos y ir viendo, checando cuánto oxígeno le queda y dónde quedó el barco esa es la, esa es la, es la expresión de vivir la realidad controlada pero que sea real y eso enriquece mucho al humano yo le, por eso hablábamos, la conclusión es que la ciencia estudia, averigua verdades, pero a, falta la parte del que ejecuta, el que hace, el que jale el paracaídas, el que
5: se mete a bucear físicamente. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es de que cuando el ser humano actúa y tiene inferencia en las cosas, también ahí se empodera. Entonces ahí va subiendo de niveles o de rango. Y es como uno termina ganándose... El el título de jefe de manada y a veces, no porque no quiera sino porque lo ponen, dicen tú eres el bueno tú eres el que sabes
2: es un proceso evolutivo pregunto
1: es un proceso que viene de la evolución que ya se hace normal uh, en cada individuo todo eso, yeah. esa serie de emociones evolucionaron a lo largo de, de millones de años un gato eh, acecha y es un instinto salta y corretea y eso es tu instinto y mata con los dientes, tritura ratoncito, es otro instinto, toda esa cadena de, de emociones, de instintos, de acciones, tiene que correrse para que el gato esté tranquilo, por eso a pesar que uno le dé toda la comida que quiera, él va a querer casar. Cazar Ajá. o hacer como que cazar
0: Y además un punto muy importante Que en este caso el jefe de manada El individuo no lo pide Pero obtiene el reconocimiento precisamente por las actividades Que le han dado la experiencia Y que los demás han observado Sus habilidades Ajá.
1: Y hay jefes de manada en lobos Hay una jefa de manada en los elefantes Así es ...y que todos las reconocen y es maravilloso cuando los investigadores eh, averiguan cómo funciona este sistema... ...y es complejísimo, memoria, emociones, sentimientos... ...todo lo que una novela podría tener lo tienen cada vida de cada animal... ...cada animal tiene igual cantidad más ancestros que nosotros, historias de vida... De, de sobrevivencia, que tuvo sus papás, tuvo su infancia peligrosa. Todos estos dramas en cada animal son los que se tienen que ver. Por un lado este drama y por otro lado las emociones implícitas. Y estas emociones son las que a algunos nos gusta experimentar, como dice Miguel, muy controladas. No se trata de locura. Al contrario, uno sabe el peligro, tiene que ser un, algo de física y decir yo tengo que hacer esto, esto, esto. Y es crucial y cuando uno sale de ahí, la palabra estuvo muy bien, se empodera de lo natural, mucho mejor que estarle apostando a, a que el equipo de fútbol de uno gane o, o yendo a un casino, ¿no Miguel? Sí, claro. ¿Tú, como tú has sido un casino, te emocionas con algo que
5: fuera, es fuera de estas actividades eh, extremas? No, no soy practicante. Claro que he estado en algún casino por conocer, eh, culturalmente, ¿no? Si vas a Las Vegas, pues, ¿no? de... <risas> November, no, de no, no, ni apostado. De hecho, si ese día hubiera apostado a México, fue el Mundial México-Alemania, pagaban creo que cinco a una. Mil dólares y se le casi que me compraba un carro, ¿no? Ahí le me hubiera metido probabilidad. No, no soy de casinos. Eh, tampoco me van a ver gritando en el palco o entre la porra de cualquier equipo de fútbol. Ni viéndolo por la tele A mí personalmente no me llena no, no los juzgo, simplemente a mí eso no me emociona Voy por otro tipo de Adrenalina, por otro tipo de Emociones eh, Otra cosa que no me gusta, es la realidad virtual Soy un ignorante Y un neofito en los videojuegos
3: Lo único que conozco eso es Nintendo Pero <risa> nada más ¿no? no deja que veas una, una experiencia inmersiva Y vas a ver lo que es bueno
4: <risa> Es que Raúl es experto
3: ¿no? en
1: videojuegos <risa> En, eh, sí, eso es cierto, volvemos a lo mismo lo natural es lo importante el que hace mejor hacer el deporte que verlo eh, en un sillón eh, trayendo cervezas y comiendo comida chanta la...
0: que te puedes divertir con todo pero también es muy importante la experiencia vívida la experiencia natural Ajá, claro que también no puedes como discriminar la, el resto de las actividades
2: con respecto Ana. al punto de, del control de las emociones he tenido la oportunidad de participar en cursos de primeros auxilios, y allí te enseñan que tienes que dominar tu instinto de supervivencia, tus emociones, para que puedas ayudar, para que puedas sacar adelante a alguna persona que está en peligro. Claro. Y no sé, un niño, en mi caso, este en base a mi trabajo, tienes que dominar el pánico o lo que te produzca el ver sangre, para que puedas ayudar a ese pequeño que se cayó, que se lastimó, que está ahí, que no es, es no real. Es una película... Y que es un riesgo para él. Y si tú no haces nada, entonces... Y ahí
1: uno está concentrado al cien, como, como si un paracaísta se fuera a ventana. Claro, a
2: que después se te pueden doblar las rodillas y sudar frío y lo que quieras, pero de momento tienes que actuar. Es que qué curiosa
1: esa cualidad del humano de estar, el más nervioso está sereno en el momento que debe estar sereno, ¿no? Tienes... Que... Una vez que uno esté en el aire... Uno se comporta muy profesional No, y
5: está súper relajado y jugando, y dando vueltas y todo O sea, uno puede estar así cayendo de belly Así como acostado con el vientre hacia abajo A vientos de 220 por hora, que es como un huracán Y muy relajado, ¿no? Pero hay un detalle con lo que llaman de los primeros auxilios Creo que aquí el, el punto es ¿Qué implica si yo no hago bien la secuencia de paracaidismo? No muerte segura, ¿no? Claro. ¿Qué implica si yo no actúo con mis procedimientos frente a un niño que está atragantándose o desangrándose? Eso bueno, puede puedes. morir. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, cuando nos ponemos ¿Y es en esa responsabilidad. Exactamente, y, cuando, y cuando estamos en una situación en la que algo crítico puede suceder, que no hay control Z, que no hay ponle pausa, que no, o sea, es... <risa> ahí es cuando nos ponemos en esas condiciones de adrenalina. Y eso era, eso es lo que ha
1: evolucionado eso es la realidad realidad
5: claro. sí porque eso?
0: exploras tus límites
1: sí. y a todos nos empodera nos enriquece y solo que hay que hacerlo con cuidado profesionalmente ¿Qué, qué recomendarías a los que nos gustan estos deportes cómo te llaman extraño? de actividad
5: de actividad de acción de acción yo pienso sí deportes de, 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 de acción encontró la manera de hacerlo seguro ser muy prudentes, a mí personalmente me gusta mucho cuando cada que entré a un deporte de esos, fue, a ver, el paraquedismo, ¿de qué se están matando? Y me puse a ver videos de accidentes, algunos feos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es justo lo que no se debe Pero de hacer. Puedes evitar. Para no experimentar cosas que otros experimentaron por error y terminó en una tragedia, ¿no? Y pues ser muy prudentes, ir poco a poco con una progresión inteligente y bien. Eh, a veces nos es impaciente de que no nos dejan saltar un paracaídas más chico y uno ya quiere volar un esqueleto que es como el Ferrari de los paracaídas, ¿no? Pero a veces hay que ser prudente y tener ese sentido de precaución. Ajá.
0: Sobrevivir para la actividad, sí. Sí,
5: totalmente. Sí, sí, exactamente. O sea, que aterrices y todo bien para volverlo a hacer eh, Si yo quisiera promocionar estos deportes, diría. Mejor es estos deportes que
1: de repente necesitar adrenalina y correr por Salvador Nava todo lo que da. Sí, eh, por... porque el, el instinto va a estar ahí. Yo quiero adrenalina. Me siento muy tonto, toda la semana solo trabajando eh, en la computadora, quiero adrenalina. Y entonces eh, agarro una, agarro el coche y lo acelero, y le meto curvas, expongo a todos los demás, mejor hacerlo de, de la mejor manera y, y
2: es una realidad. Conclusiones, conclusiones, Ana. Bueno, a nosotros, este, activistas, nos sucede frecuentemente cuando encontramos perros por allá en las avenidas y eso, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, solamente pues que ya que estamos en esto, tratemos de hacerlo de la manera más segura.
1: Eh, ¿Te encontramos en Facebook?
2: En Facebook, este, Ana punto Gómez Escamilla o en el grupo Perros Extraviados y en situación crítica en San Luis Potosí, ahí estamos.
1: Para que nos des tips de cómo realmente.
2: Podemos eh, hacerlo de la mejor manera.
1: De la mejor manera, porque. Bueno. A veces no sabemos qué hacer con los perritos estos ¿Qué, qué podemos hacer y tenemos todo el derecho a sentirnos por ello y eh pues de eso
3: se trata ¿no?
2: la recomendación si usted siente compasión ante un animalito que ve en una situación así crítica no se quede en la expectativa este, actúe
3: aparte. actúe sí lo que estamos diciendo sí, o pide ayuda
2: pide ayuda Ajá. este haga algo
3: Ajá, haga algo lo siempre y cuando no sea en contra del mismo animal claro eh, Jessica
0: <ríe> saludos a todos nos vemos los, a la próxima
1: próximo
5: miércoles a las 8 Miguel sean muy cuidadosos cuando vean videos de YouTube de algunas marcas de bebidas. Tengan cuidado porque es un espectáculo muy ensayado. Se ensayó mucho para ese video. Hay mil precauciones. Son muy buenos atletas. No vayan a querer iniciarse, por ejemplo, en el paracaidismo o en el motocross o algo así. Y querer hacer lo mismo que hicieron los 5 minutos de. Sí. sí,
1: ¿Y cuál es esa vive Aquí las echamos de cabeza. Red Bull. Well, Red sí. Bull tiene una producción well.
5: increíble. Son muy creativos. Una, Usen eso para inspirarse y meterse a esos deportes, pero no ven a querer iniciar el deporte y querer replicar con sus GoPro el video de Red Bull, porque va a acabar una
3: tragedia. Aquí hay muchos lugares donde sí. practicar paraquedismo. Raúl, ya nos vamos como siempre. Pues ya nos vamos, este, pues ya solamente les recordamos las, la, las redes sociales que tenemos, tanto en Facebook como eh, el blog en el espíritu de Darling, www. Espíritu de darwin.blogspot.com. Punto punto esta plática queda para siempre, bueno esperemos
1: <risa> por lo sí. menos en lo que duele el servidor exacto <risa> eh, ya sabe, estamos en Magnética todos los miércoles a las 8 de la noche eh, desde San Luis Potosí en la producción estuvo Ana Alec en los controles en la música Lucero Negrete, Cristian González un servidor, los invita para el próximo miércoles Mándenos sus uh, opiniones de qué quiere que platiquemos desde el punto de vista de la biología en nuestra página de Facebook El Espíritu de Darwin Muy buenas noches a todos, muchas gracias, gracias Ana, por la Miguel, invitación. Jessica
3: Primaur, para el próximo miércoles. Nos estamos viendo pórtense mal y, porten, y hagan todas las cosas muy bien Eso, con mucho cuidado <risa> Buenas noches Buenas noches a todos
4: Adiós.